0: Всем привет, это новости 512 от C-SSR. В этом выпуске мы автоматизируем создание иконок при помощи Figma API, посмотрим на некоторые проблемы Node.js и окунемся в проблему доступности с клавиатуры. Также мы коснемся релиза TypeScript 4.9, поговорим про выход Roam 10 и Next 3. В конце я позову вас поучаствовать в вопросе State of JS 2022. Интересные публикации. У любого инструмента есть свои недостатки и способы с ними бороться. О некоторых проблемах Note.js Node.js написал Нейт Андерсон. Он рассматривает такие вопросы, как глобальные переменные и переменные окружения, какие проблемы они могут вызывать и как с ними бороться. Также он касается и того, почему слишком закрытые области видимости это плохо и модулей в Node.js. Для каждого случая он демонстрирует проблему, объясняет суть, а потом предлагает решение. Вячеслав Конышев из нашей команды опубликовал свои первые статьи, с чем его, кстати, поздравляю. В этой мини-серии из двух статей Слава создает React-компоненты иконок при помощи Figma API и SVGR. Первая часть – знакомство с Figma API. В этой же части создается автоматизация для загрузки иконок из макетов. Во второй SVG-иконки преобразуются в готовые к использованию React-компоненты с помощью SVGR. В итоге создается компонент SVG-ICON, который наделяет иконки общим API. Потом он используется в SVGR Custom Template. Материал родился из практики, напрямую из рабочего кейса на проекте. Вид продолжает набирать популярность и все больше людей используют его на своих проектах. Начать с ним работать это половина дела, а вот писать для него плагины уже история поинтереснее. Следующий материал как раз гайд по созданию простеньких плагинов. В статье вы найдете примеры создания трех разных плагинов и пример публикации. Хорошая отправная точка для начала. Иногда знание о структурах данных довольно сложно наложить на реальную фронт-энд разработку. Да ладно, иногда это просто пугает, куча теорий и ничего не понятно. Если у вас были такие сложности, следующая статья для вас. В ней Йоханнес Кетман старается преподнести структуры данных через примеры кода на React. Здесь вы увидите стек, очередь, map и сет, простое дерево. Для каждой структуры есть описание и пример непосредственно на React. Темани Афиф дописал еще одну серию статей. О ней я тоже уже рассказывал. Она посвящена сложным формам в css Grid. В третьей части он продолжает усложнять формы и показывает классные примеры. Проявление изображений из частичного превью в формах круга, треугольников и сложной мозаики. Внутри, как и в прошлых частях, готовые примеры и объяснение математики реализации. Завершит рубрику на сегодня статья по доступности. Она касается работы с сайтами при помощи клавиатуры. Кристиан Диас в Smashing Magazine опубликовал статью в двух частях. В первой он рассматривает HTML и CSS. Различные атрибуты и свойства, некоторые паттерны реализации разметки с учетом доступности. Вторая часть построена аналогично, только целиком посвящена JavaScript. Получилось содержательно. Рекомендую. Релиз TypeScript вышел по плану 15 ноября. В новой версии 4.9 появился оператор Satisfice. С ним можно валидировать соответствие типа выражения какому-то типу без изменения типа результирующего. Оператор In стал полезнее при сокращении типов с отсутствующими свойствами. Напомню, что при сравнении с NaN TS теперь будет выводить ошибку и предлагать использовать не прямое сравнение, а другой метод. Еще один интересный релиз Roam 10. Потому что это первый стабильный релиз с момента перехода проекта на Rust. Этот релиз включает в себя новые быстрые линтер и инструмент форматирования кода. Мне кажется, что переход на Rust был верным решением, а проект продолжит развиваться. Напомню, что Ром позиционируется как монолитный тулчейн полного цикла со всеми необходимыми для работы инструментами. На очереди реализация компилятора, бандлера, тест-раннера и других инструментов. Rome, кажется становится интереснее и возвращать к себе внимание. Стабильный релиз Nax 3 увидел свет, он конечно же поддерживает View 3 и теперь у него под капотом вид. Кроме того, Nax получил серверный движок Nitro, который использует Rollup и Node.js. В общем, пора обновляться. Вышел Firefox 107. Теперь можно профилировать энергопотребление систем с процессорами Intel на Linux и macOS. Также поработали над упрощением откладки расширений на базе WebExtension. Был добавлен ряд CSS-свойств группы Contain Intrinsic и CSS-свойства Font Palette. Традиционно был устранен ряд уязвимостей. Angular достиг отметки 15 мажорной версии. Есть несовместимости. Изменились минимально поддерживаемые версии Node.js, больше не поддерживается TS старшей версии 4.8. Некоторые конструкции внедрения зависимостей могут показывать новые ошибки, а имена keyframe теперь будут иметь префикс имени в скопе. Больше подробностей в Release Notes. Не единственный релиз от Microsoft, еще один .NET 7. Про весь релиз платформы можно почитать по ссылке в описании, но наверное будет поинтереснее про ASP.NET. Например, появилась поддержка HTTP 3, а с веб-сокетами можно работать поверх HTTP 2. Ряд апдейтов получил Boiser. Доступен также гайд по миграции с версии 6.0 до 7.0. Я уже рассказывал о том, что в Dino работают над поддержкой npm пакетов, в версии 1.28 фичу вывели из статуса экспериментальной в стабильную, хотя там наверняка еще есть над чем поработать. Еще одна связанная новость, на тему работы с npm выйдут туториалы. Также было анонсировано создание официального мануала по работе с Dino, потому что рантайм уже дорос до этого по мнению команды. Что еще вышло с момента предыдущего выпуска? Node.js 19.1.0 с поддержкой моков функции в NPM-тест, Cypress 11.1.0, который теперь может работать с Next.js 13, а также playwright 1.28.0. Другие новости. Вслед за State of CSS стартовал State of JS 2022. Все как обычно, опрос можно заполнить анонимно или зарегистрировавшись, поучаствовать в фидбэке для всего интернета и компании разработчиков браузеров. Результаты мы тоже будем освещать. По ссылке в описании сам опрос. Если не лениво поучаствовать, обязательно приходите заполнить. У вас есть реальная возможность внести свой небольшой вклад в развитие веба. Если опрос только начался, то конференция GitHub Universe 2022 уже завершилась. На ней, конечно же, говорили о GitHub Copilot, был запущен ограниченный доступ для бизнеса. Сама компания заявляет, что Copilot может увеличить продуктивность разработчиков более чем на 50%. Как оно будет на самом деле, посмотрим, но доступ Copilot for Business, конечно же, будет платным. Помним о том, что начинается судебная тяжба по Copilot. Что еще? Планируется переработать поиск и навигацию по коду прямо на GitHub. Увеличить количество часов работы Code Spaces для индивидуальных разработчиков. Еще одно направление развития GitHub Projects. Появятся новые фичи, такие как родмапы, списки задач и другие продвинутые способы управления тасками. Назовите меня параноиком, но пользователей пытаются еще плотнее поставить в зависимость от сервисов GitHub, что в принципе логично. Многие фичи пока находятся в закрытых или открытых бетах. Посмотрим во что они вырастут. JetBrains порадовало всех анонсом новой IDE, на этот раз для QA-разработчиков. Звучит очень неплохо. Мультиязычность, поддержка инструментов и фреймворков для QA, нативная интеграция с ними. IDE пока находится в статусе публичного превью, так что ее можно смело брать, пробовать и оставлять фидбэк. По ценам пока непонятно. Посоветуйте вашим QA-инженерам, возможно, она поможет им в работе уже сейчас. Все ссылки на новости вы найдете в описании выпуска. До встречи в следующем эпизоде.